1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Hinterhofsänger-Talk! Der Frühling ist in der Stadt. und Frühling! Ob und ob unsere 05 war und vor allem wir 05 war genauso um die Wette strahlen wie die Sonne hier heute den ganzen Tag über, das werden wir heute klären. Ich bin Felicitas Bos und ich kläre das mit meinen liebsten Lieblingspodcastern: einmal dem schönsten Bad von Rheinhessen. Hallo Bene. Hallo. Und der schönsten Frisur von Mainz, hallo Jan.
2: Uh, der kam unerwartet, aber der <lacht> gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Ich habe gute Laune. Ich meine, das wird auch wahrscheinlich bis zum nächsten Spiel nicht mehr abklingen, deswegen starte ich einfach mit ganz vielen Komplimenten rein, weil ich glaube, damit höre ich heute auch nicht mehr auf.
2: Und da spricht sie, der schönste Scheitel von Rheinhessen, <lacht> Felicitas Bos? <lacht> hey, also ich meine das jetzt wirklich als Kompliment. Also das ist wirklich ein sehr schöner Scheitel.
1: Ja, danke. Ich freue mich schon, wenn ich im Sommer verbrenne.
2: <lacht> dann hast du so ein Dreieck auf der Stirn, oder was?
1: Ja, nö. Ach, das ist, ähm, jeder, der schon mal einen verbrannten Scheitel hatte, weiß ganz genau, wovon ich oh, spreche.
2: Oh, so, so, so die Mittelkerbe. So, wenn, wenn du Sonnenbrand im Maurer-Dekolleté bekommst. Das
1: ist ganz unangenehm. Ich dachte,
2: uh. das, ist, das kriegen nur die, die Leute, die sich so
0: den, die Grenze reinrasieren. <lacht> aber gut, Mädels, die Grenze Mädels ab, reinrasieren. Ja, kennst du das nicht, bei dieser, bei dieser ähm, klassischen äh, Seitenkurz äh, rübergekämmt, was ich auch lange Zeit hatte, gibt es Leute, die sich aber auch noch so einen halben Zentimeter Streifen reinrasieren, damit man deutlich sieht, damit sie auch nicht ihre Scheitelkante verfehlen können.
2: Die Grenze rasieren klingt <lacht> für mich eher nach einer Grätsche von Dominic Kor als nach einem Friseurtrick, aber ja, kann ich. Äh, ich weiß genau, was du meinst.
1: Das wäre auch mal ein Special-Interest-Podcast, so Frisuren und Fußball, aber nicht das, was auf dem Kopf passiert, sondern quasi Fußball, ein Fußballspiel erklären, nur mit Friseurbegriffen.
2: Ja, ähm, okay. geht natürlich auch so, unsere Mannschaft, ähm, welche Frisur? Also welcher Spieler ist vom Charakter her welche Frisur? Fände ich auch mal spannend, wenn es mit Kneipenschlägereien geht vom Ranking her, dann geht das bestimmt auch mit Frisuren.
1: Aber das hatten wir schon mal gemacht. Zumindest hattest du da schon mal mit Danny Latzer drüber gesprochen. Hey,
2: ich meine, das ist aber, komm mal, das ist jetzt natürlich das Offensichtliche, der Fukuhila. Das ist ja. ein Easy, easy Und eigentlich ist der Fukuhila die Spielphilosophie von Mainz 05 vorne kurz, aber hinten lang. <lacht> <lacht> mhm. Den gebe ich dir. Fair enough.
1: Ja, was machen wir dann mit Meet Me at McDonald's?
3: Ja, das sind die Fummler im
2: Mittelfeld, ne? Das mhm. ist ganz klar. Das ist so ein bisschen Manchester City wenig auf der Seite, ganz viel gefummelt in der Mitte. Ja,
1: nehmen wir, nehmen wir. Es ist einfach so schön, mit euch wieder zu podcasten. Ich habe es wirklich vermisst. Mir ist jetzt im Vorfeld zu der Folge aufgefallen, dass es ja schon wirklich hey, über fast vier Wochen her ist, dass wir ja zu dritten miteinander gesprochen haben. Das ist ein Unding. Deswegen mhm. müssen wir das heute machen. Und umso schöner, dass unsere 05er uns natürlich die perfekte Vorlage für einen tollen Podcast gegeben haben und Leipzig einfach mal weggeknallt haben.
0: Das war wirklich einfach gute Laune. Ganz ehrlich, ich habe auch das ganze Wochenende, hat mir die Sonne aus dem Arsch geschienen. Ich habe, bevor dieses Spiel war, habe ich bei einer Freundin Estrich aus dem, aus dem Boden gerissen, weil der neu gemacht werden musste, hat mich komplett körperlich verausgabt und hatte so ein Hoch bei diesem Spiel, wirklich so geil.
2: Ja, ich war leider äh, mal wieder nicht dabei bei einem legendären Spiel, ähm, weil ich spontan abgefangen wurde und auf einen doppelten Junggesellenabschied mitgenommen wurde. Das war auch eine interessante Erfahrung. Es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen überragenden Samstag. Wir waren in der Olchenbrauerei auf einer Führung und ich war der Bekloppte, der dann halt immer den Ticker gemacht hat für alle, die dabei waren.
1: Ja, wir haben uns es im WhatsApp-Chat ganz gut hin und her gegeben. Gell? Uns mit, äh, richtig, über, über Ich bin einfach nur übertrieben lauten Sprachnachrichten.
0: Mein, mein persönliches Highlight war als du gesagt hast, ich gehe mal kurz was, die Wäsche aufhängen oder sowas und ich dir ungefähr eine hundertstel Sekunde später eine schreiende Spannere schicke, geh jetzt sofort an den Fernseher, Traumtor von Ashok. <lacht> wirklich, es war so, diese Nachricht kommt auch nicht so, ne, die kann jetzt nicht weg sein. Was ist da ja. los?
1: Aber das hatte Methode, weil ich habe mir wirklich gedacht, so wenn ich schon das Spiel alleine gucken muss, weil auch irgendwie niemand in der Stadt war von unserer Gruppe. Das heißt, ich war dazu verdammt, das alleine zu gucken. Ich möchte jetzt hier wirklich extrem viel emotionalen Druck auf alle oh, aufbauen.
2: Eine Runde mittlerweile. Ja, auf jeden
1: Fall habe ich gedacht, alles, was ich so an Hausarbeit zu so erledigen habe, das mache ich parallel zum Spiel, um meine Nerven zu beruhigen. Und habe erst in der ersten Halbzeit habe ich Socken gestopft und genäht. Und dann dachte ich, in der zweiten Halbzeit, Vielleicht muss ich jetzt mal anfangen, Wäsche aufzuhängen, weil es hat beim ersten Mal auch ganz gut geklappt in der ersten Halbzeit. Als ich fertig war mit Nähen, fiel das erste Tor. Ihr merkt, ich habe nicht besonders lang genäht, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
2: Nee, es ist äh, tatsächlich, das sind, sind diese Aberglaube das? Also, das aber einfach. Ja. Also den hatte ich zum Beispiel auch ganz krass bei der U19 und ich bin wieder bestätigt worden, dass ich es einfach sein lassen sollte. Denn wenn ich in dieser Saison bei der U19 dabei bin, geht schief. Es geht einfach schief. Also, warum gucke ich mir das an, wenn ich es doch eigentlich besser weiß? Das war sehr Und lustig. <lacht> wir haben uns dann ja unterhalten.
0: Du sagst, ich habe abgeschaltet. nicht so, ja, perfekt. steht 1-1 übrigens.
3: Ja.
2: Ich war, ich war zwei Minuten raus. Ich habe dann entschieden, ich gehe jetzt laufen. Und in dem Moment schießt Nelly das Tor oder Eigentor, whatever the fuck. Ja, es war Nelly schon. Ah, okay. Den gehen wir die Aura.
0: In, die Aura hat gescored. Ja. Aber leider hat es dann im Endeffekt doch nicht geholfen. du hast am Ende noch mal
2: eingeschaltet. Nein, aber Felicitas ist mit dem iPhone, ähm, wo sie den YouTube Stream nochmal geguckt hat, in die Küche gelaufen und hat mir vors Gesicht gehalten und ich habe sie rauskomplimentiert mit den Worten: "Ich guck das nicht, ich bin abergläubisch."
1: Ich bin in die Küche gelaufen und habe gesagt: "Steht zwei zu eins für Schalke, aber rot für Schalke" und dann so: "Raus, raus, ich will's nicht sehen!"
0: Ja, also diese rote Karte, da muss man wirklich mal sagen, äh Gute Besserung an den, an den äh, Kollegen aus der U19. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, aber das sah wirklich übel aus. Und ähm, bei einer Führung so in den Zweikampf zu gehen, wirklich, wenn du eigentlich auf Zeit spielen willst, das ist ja wirklich brandgefährlich.
1: Ja, ja, also das war, das war echt heftig und äh, gute Besserung. Also, es war gut zu hören, dass er aus dem Krankenhaus wieder raus ist. Und äh, das war einfach so, glaube ich, was man wirklich nicht noch gebrauchen hätte, so nachdem man da schon verloren hatte. Das war einfach kacke. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten von der U19, denn unter der Woche wurde bekannt, dass Benny Hofmann seinen Vertrag verlängert hat.
2: Ja. Toll. Klasse, Benni. Hätte er ja mal Bescheid <lacht> sagen können. Hat er aber nicht. <lacht> Nein, ich habe mich, hab mich wahnsinnig gefreut. ey Das ist einfach ein absoluter Gewinn für Mainz 05, also das, ähm, ich könnte mir den Bub halt irgendwann auch mal an der Seitenlinie der Profis vorstellen, auf Grundlage der hervorragenden Arbeit von Bo Svensson aufbauend, die 05er zur Meisterschaft führend, so, das ist dann so, das finde ich toll, falls Bo es nicht natürlich schon vorher schafft, dann holt Benny halt das Double im Anschluss, damit könnte ich auch sehr gut leben und äh, ja. Also, ich ich finde äh, das äh, insgesamt, falls man es mir nicht anmerkt, ich bin stark euphorisiert, einfach nur von dem Fakt schon. Bis 2026. Genau, drei also, Jahre verlängert.
1: Richtig gut. Und da können wir einiges erwarten. Jetzt sind natürlich oh. weiterhin die Daumen für die U19, für die Meisterschaft gedrückt. Das heißt, du hast am Sonntag Guckverbot. Äh, ja, erstmal. ich habe Guckverbot.
2: Äh, aber übrigens Guckverbot. Äh, eine Anmerkung, ist euch das mal aufgefallen? Benny Hoffmann in seinem Trainingsoutfit sieht immer aus, als ob er gerade Boxenstopp bei Ferrari verkackt hätte. <lacht> Jedes Mal. In diesem Racing Red, ist, also der Mann ist ja echt schön und ein toller Kerl, aber das steht ihm nicht.
1: Vielleicht ist das der, Strategi äh, der Strategist, der den, den, den Tifosi da fehlt.
0: <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, ein bisschen, ein bisschen hat mich das Outfit, weil man hat das ja durch die, durch die Kameras teilweise im Hintergrund sehen können, wie er da äh, artikuliert hat und sowas. Ich musste an das ähm, an dieses äh, AI-Bild von dem Papst im Balenciaga in dieser Jacke denken. Ja.
2: <lacht> nur in Rot. <lacht> genau diese Jacke, nur in Rot. So, es hatte auch so ein bisschen Ampelmännchen-Vibes, ne? Ja, Immer die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Also, ähm, und Benny ist ja jetzt, äh, ähnlich wie ich, jetzt nicht einer der größten Menschen. Und diese langen Mäntel verkürzen die Beine doch schmerzlich. <lacht> Sehr guter Herr. hast gedrungen.
0: Ja. Aber...
1: Als die Besitzerin eines so ähnlichen Downmantels kann ich nur sagen, es ist das Geilste auf der Welt. Es ist ein tragbarer Schlafsack und das ist wirklich, ich kann es nur empfehlen.
2: Fun Fact, wir sind an, äh, an Fastnacht rausgegangen und du bist gefragt worden, also was gehst du denn? Und du hast eiskalt gesagt, Benny Hoffmann.
1: Ja. <lacht> Ey, H&M, bester Es ist einfach Sieben genau Sieben die Sieben. gleiche Farbe. Sieben egal. Sieben. Wir hatten ähm, eine Länderspielpause und wir haben auch mit euch gesprochen und in der letzten Folge, beziehungsweise ihr habt eine Frage gestellt, Jungs. Die Frage war, schafft es Mainz 05 diese Saison nach Europa und ihr konntet alle bei Spotify abstimmen?
2: Hot Take? Ich würde sagen, jetzt würde die Frage wahrscheinlich anders ausgehen. Ich glaube
1: auch, aber es gab einen guten Grund, warum die Umfrage nur bis Freitagabend lief. Und was sollen wir sagen? Es ist denkbar knapp geworden. Also 92 Leute haben sich tatsächlich beteiligt. Erstmal danke dafür. Und also nur auf Spotify. Genau, nur auf Spotify. Sollten
2: wir das das nächste Mal noch größer fahren und auch auf den anderen Kanälen oder lassen wir das?
1: Die anderen, die noch nicht abgestimmt haben, können ja mal auf Spotify suchen, wo sie das können. Aber weil nicht man kann uns abstimmen. nämlich nicht nur abstimmen, man kann uns da auch Fragen stellen.
2: Oh, oh ja. das ist neu.
1: Genau. Könnt ihr euch einfach mal angucken, aber jetzt erstmal zum Abstimmungsergebnis. Knapp, knapper, am knappsten: 51% sagen, äh, Quatsch, 51 Stimmen, also 55,4% der Stimmen sagen: Ja, meins schafft es nach Europa. Und das macht nach Adam Riese 44,6%. Die sagen: Nein. Mainz schafft es nicht nach Europa. Was fangen wir denn jetzt mit dem Ergebnis an?
2: Ja, nix. Wir sind unentschieden. Gut. Also nach, ich, ich bin mir wirklich sicher, nach diesem Spiel würde es wahrscheinlich anders aussehen. Aber nur um jetzt so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, die noch nicht vorhanden ist. Nach guten Leistungen ging es meistens bergab bei uns. Ähm, das Thema Konstanz schwebt über allem.
1: Und das war nämlich auch tatsächlich der Punkt, dass ich eigentlich vor diesem Spiel gegen Leipzig gar keine Lust hatte. Weil ich hasse es, wenn wir auswärts in Leipzig spielen. Das ist immer scheiße. Es gibt immer irgendwie... Timo Werner entdeckt wieder seine Möglichkeiten vorm Tor. Und es ist eigentlich in der Regel ein gebrauchter Tag für uns 05er. Deswegen war meine Vorfreude gar nicht so groß. Und ich habe auch ehrlich gedacht, so bei der Form, die wir vor der Länderspielpause hatten, kam die Länderspielpause zu einem gewissen Unzeitpunkt.
2: Nee, ich fand sie... Die war brillant. Nein, sie war brillant. Wir hatten... Ähm wir hatten drei Unentschieden. Hatten wir drei Unentschieden? Nee, wir, oder zwei. Wir zwei Unentschieden und einen knappen Sieg, der cool. auch guten Unentschieden hätte sein können. Äh, wir, unsere Leistungskurve ging nach unten. Die Länderspielpause kam mal wieder zum perfekten Zeitpunkt für uns. Und jetzt überleg mal, das ist nicht das
0: erste Mal dieses Jahr. Mhm. Die lange Winterpause hat uns auch geholfen.
2: Also in dieser Saison meinst du?
0: Ja, ich meine natürlich jetzt also auf dieses Jahr begrenzt. Also ich habe das Gefühl, der wird einfach extrem gut auf diese Pausen hin zugearbeitet und geguckt, was man explizit verbessern kann, woran man arbeiten kann und das wird dann halt auch umgesetzt.
2: Ist das Mut zur Lücke nur anders?
0: <lacht> Mut zur Pause, ja. Äh, nein, ja.
1: Aber finde ich auch irgendwo geil, weil du dann wirklich sagst, du nutzt die Zeit, die du hast. Ich fand es so bezeichnend, dass geil. genau das vorm Spiel gegen Leipzig auch Bruce gefragt hat, so nach dem Motto, wie haben sie die Länderspielpause genutzt? Und er stieg ein mit dem Satz, richtig, richtig gut. Und je länger seine Antwort wurde, desto beliebiger wurde eigentlich das, was er gesagt hat. Weil er sagte <lacht> quasi so, naja, also erstmal waren alle weg und es gab ein bisschen trainingsfrei... Und dann haben wir uns so ein bisschen zusammengefunden und dann kamen ein paar wieder und dann war am Freitag Abschlusstraining und jetzt sind wir in Leipzig. So, Herr, danke Herr, Svensson, dafür.
2: Herr Svensson, wie war die Länderspielpause für Sie? Klasse! Also ich habe ausgeschlafen, dann war ich mit meiner Frau schön frühstücken, dann waren wir gemütlich in der Stadt ein bisschen unterwegs. Ich habe einen neuen Pulli gekriegt und äh, dann waren wir noch lecker Mittagessen und am Abend habe ich mir gemütlich einen reingestellt. Und äh, ja, das ging so eine Woche lang und danach kamen die Jungs wieder. Ich habe dann mal glatt den Trainingsstart verpennt, aber das passiert so ein Mann wie mir halt mal und dann war ich ganz schockiert. Auf einmal war ich auf Twitter gesehen, der Thomas
0: ist zurück. Ja. <lacht> und da habe ja, ich,
2: hab ich da wusste ich nicht. Ne? Soll ich mich ärgern? Soll ich mich freuen? Ist der zurück in Mainz? Huch. Nee, waren die Bayern.
1: Ich finde es so geil, dass wir einfach jetzt in der Bundesliga vier Trainer mit Mainzer Vergangenheit haben. Mit Rosi, mit äh, Sandro, mit Thomas Suchel und mit unserem Bo. Und das ist einfach, ich finde es brillant.
2: Halt dein Schobbe fest, denn wenn... Darmstadt, Darmstadt, ja. <lacht> doch, wenn Darmstadt aufsteigt, ne? Dann sind es fünf. Dann, äh, dann sind es fünf. Dann ist nämlich der Thorsten zurück. Der Thorsten Lieberknecht. Aber Darmstadt auch noch aus einem anderen Grund momentan äh, sehr gut auf Mainz zu sprechen. Ähm, denn da wird gesammelt, beziehungsweise wird da kräftig von den Mainzern gespendet. Genau, und zwar wird
0: äh, im Namen von der ähm, äh Foundation über von Johnny Heimes, der damals ja dieses äh, Spruchband ge äh, äh, geprägt hat, du musst kämpfen, noch ist nichts verloren, ähm, die Sammelspenden für die DKMS. Äh, und da kann man, ich muss, muss, muss nochmal den Link raussuchen, äh, kann man sich quasi in einem 3D-gedruckten Stadion ein Männchen erwerben, entweder im Sitz- oder im Stehbereich, kostet dann irgendwie 9 oder 20 Euro so um den Dreh und kann man sich quasi physisch einen, einen Menschen kaufen, was da in das Stadion gehockt wird und äh, ja, alle Spenden gehen an die äh, ja,
2: DKMS. Und ich sag mal so, ne? der Stehblock, der ist inzwischen ganz schön rot-weiß, Freunde.
0: Also ich glaube, nach dem Spiel kamen 30 Mainzer dazu oder oder während des Spiels schon, also richtig cool. Tolle Community und wir würden uns freuen, wenn da noch
2: mehr dazu kommen. Äh, ist das der Tuchel-Effekt? Direkt mal Zusatz, äh, Zuwachs auf der Stehtribüne, wenn Thomas Tuchel zurückkehrt?
1: Aber von allen, finde ich sehr gut.
2: Ja, einfach egal wo.
1: Egal wo. Ich habe übrigens auch bei, beim Thema Thomas Tuchel einen Antrag, für einen hochoffiziellen Antrag für die Tagesordnung äh, von dieser Podcast-Folge. Mhm. Und zwar äh, kann man das ja nicht vermeiden, wenn Thomas Tuchel wieder irgendwo auftaucht, dass wieder Videos rumgeistern. Ah, Und ich habe den großen Wunsch, dass ein gewisser Thementrenner heute gespielt wird. Okay. Weil ich glaube, es gibt keinen Ball für unser Spiel.
2: Okay, alles klar. Schieß ab Dann, den Vogel. Äh, ja, ich, ich drücke auf, auf Play. kein Einziger bei dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee.
3: Und keine einzige klappt davon. Wir hier stehen hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast die bessere Idee. Ja, die klappt auch easy. Ihr könnt hinterherlaufen. Mach
1: Ein Ball für unser Spiel. Ich, ich liebe einfach diesen, ich lieb's einfach so sehr. Ich
2: kriege jedes Mal gute Laune. Einfach weil ich sehe, wie jemand anderes bei der Arbeit angeschrien wird. Das ist, das ist herrlich. Könnte ich öfter vertragen.
1: In diese Reihe reiht sich bei mir auch ein, ich kriege gute Laune, wenn ich sehe, dass die Dosen verlieren.
2: <lacht> Ähnlicher Vibe. Auch auch mit so einer leicht melancholischen Gitarre unterlegt, geht mir sehr gut rein. Inneres Blumenfeld. Ihr hört
0: Leipzig Lost.
2: <lacht> ha, ha, ha. Ah, es, ist, es ist wunderschön, es ist wunderschön, aber ähm, um nochmal einen kleinen Sprung zurückzumachen, etwas was Leipzig nicht geschafft hat, Rosi geht zu Leipzig, Leipzig wird kein Meter sympathischer, sondern Rosi eher unsympathischer, Thomas Tuchel geht nach Bayern, Nagelsmann geht, Bayern wird automatisch sympathischer. Merkst du was? Also egal wie unsympathisch mir die Bayern sind, aber so am Arsch sind sie bei mir in der Ansicht dann doch noch nicht.
1: Nee, ich hatte, also ich finde es einfach ähm, für die Liga einen unheimlichen Zugewinn, dass Tuchel da ist. Und ich bin echt gespannt. Wir werden ja noch gegen ihn spielen diese äh, Saison.
0: Mhm. Mir direkt Mir ist ey. ein
1: bisschen Angst und Biberbange, aber pff, das war mir vor dem Spiel gegen Leipzig auch. Und ganz ehrlich, das lief ein bisschen anders.
0: Wo wir gerade über Tuchel reden, mir fällt gerade ein, kann es sein, dass der, äh, das letzte Mal, dass Mainz äh, sieben Spiele ungeschlagen war, diese Siegsserie unter Tuchel war?
2: Ja. Ja. Da war ich auf Abi-Abschlussfahrt nach Kroatien. So lang ist das her. Du hast nicht den Manuel neuer gemacht, oder?
0: <lacht> er
2: hat mir das Bein gebrochen?
1: Nee, du hast Lieder gesungen. <lacht>
2: ich nein, hatte, nein, hatte oh Gott, <lacht>
1: Wir kommen jetzt aber zum Spiel und da ist es tatsächlich so, dass ich ja eben gesagt habe, vor der Länderspielpause und jetzt auch danach hatte ich erstmal das Gefühl, dass wir vielleicht nicht ganz so gut da rauskommen. Und die Vorzeichen für dieses Spiel gegen Leipzig waren tatsächlich auch nicht so die Besten. Denn Leipzig hat die zweitbeste Passquote in der Liga mit 85,7 Prozent und mit 56 Prozent die zweitmeisten Ballbesitz. Wir dagegen, Mainz, wir haben die zweitmeisten äh, Zweikämpfe in der Liga gewonnen mit 2.803 und aber auch die zweitmeisten Fouls. Und ja, das lief doch eigentlich auf Kampf gegen Konterballzirkulation hinaus, oder?
2: Hätte man äh, sehr gut denken können. Ja, ich war auch auf jeden Fall emotional darauf eingestellt. Aber das, was wir dann gesehen haben, hat mich massiv an dieses Heimspiel gegen, Bayern, gegen die Bayern erinnert, wo wir einen Gegner defensiv dominiert haben. Es war anders, logischerweise. Der Plan war in manchen Punkten vielleicht ähnlich. Aber es war eine unfassbare Leistung. Und Ich habe mir das Spiel komplett im Real Life angeguckt. Und ich habe tatsächlich an der einen oder anderen Stelle applaudiert, weil ich einfach, also ist sowieso bei mir so ein Reflex, wie so ein Trainer an der Seite, geil, supi. Und äh, ja, ich habe trotzdem angefeuert. Also ich meine, das sagt alles darüber, wie geil ich dieses Spiel dann gefunden habe.
1: Die ersten 30 Minuten haben wir diese Mannschaft einfach dominiert und die, hatten, die kamen einfach nicht mit ihrem Fußball auf den Rasen. Es hat einfach überhaupt nichts funktioniert bei Leipzig.
0: Ich habe dann äh, Flitz, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt, so nach dem Motto, äh, ja, äh, hier spielt nur eine Top-Mannschaft und das ist erwartet schweres schwere Spiel. Ja, und Leipzig ist übrigens auch da. <lacht> Weil es war wirklich, also ich habe zu keiner Zeit während diesem Spiel die Sorge gehabt, dass wir da irgendwie die Kontrolle abgeben. Das habe ich noch nie gehabt. Also wirklich gegen so eine Top-Mannschaft. Wirklich Never.
1: Aber wenn man sich das Spiel auch noch mal anguckt, dann war es einfach extrem krass. Es war unser erster Auswärtssieg gegen, Le gegen RB Leipzig. Und äh, drei Tore in, diesem in einem Spiel in Leipzig, das haben selbst Man City und Real Madrid nicht geschafft. Also Leute, wir sind besser als die.
2: Also das ist dann die endgültige Bewerbung für die Champions League. So, Punkt.
1: Wer dann die Umfrage auch beantwortet, ne?
0: <lacht> ja, es macht doch einfach Spaß. Ich, 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 ich finde es so schön, einfach... Auch mal so einen klassisch guten Fußball von uns zu sehen. Wir haben jetzt, äh, wir hatten es eben äh, im Vorgespräch schon mal ähm, irgendwie die letzten beiden Spiele ähm, gegen äh, Freiburg und gegen äh, was war es, Hertha vorher, da war ja irgendwie, wir hatten viele lange Bälle und Hoffenheimer. Auch genau, auch Hoffenheim natürlich, in der Hoffenheim, genauso natürlich. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, wir werden hier mit vielen langen hohen Bällen belohnt. <lacht> gegen, gegen Leipzig, die halt mit viel Ballbesitz kommen und es war so viel besser einfach äh, und ich habe wirklich frohlockt auch vom Fernseher.
1: Ich hatte so einen kleinen Flashback, weil ich musste an das Spiel letzte Saison gegen die Hertha denken, wo ja, das war ja mit Abstand das beste Spiel, was Mainz 5 auch gemacht hat überhaupt, weil sie einfach ihr Spiel auf den Rasen gebracht haben und den D Gegner wirklich überhaupt nicht zum Zuge kommen haben lassen und das hat mich wirklich krass daran erinnert. Ich habe wirklich die ersten zehn Minuten bis zum 1 zu 0 gezittert und gedacht, scheiße, 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 das geht irgendwann noch richtig den Bach runter. Und auch nach der äh, in der Halbzeit habe ich gedacht, so, fuck man, das ist nur ein Torvorsprung, das geht noch irgendwie schief. Aber nein, es, es war einfach von vorne bis hinten gut choreografiert, es hat alles funktioniert. Aber was war denn der Ansatz unseres Teams und von unserem Trainerteam?
2: Der Ansatz, ähm lässt sich mit einem Wort beschreiben, beziehungsweise um diese Statistik kann man es ganz gut ähm, entschlüsseln, und das sind Flanken. Ähm, Leipzig spielt mit 210 Flanken insgesamt die viertwenigsten in der Bundesliga, also in dieser Saison. Mainz mit 267 hingegen die viertmeisten. Und sie haben das gepaart mit etwas, ähm, was ich in dieser Intensität noch nicht gesehen habe. Also wir verteidigen kollektiv sehr, sehr gut. Aber mit solcher Konsequenz, also wir haben vertikal so kompakt gestanden teilweise und haben so krass nach vorn oder hinten verschoben. Eigentlich stand die gesamte Mannschaft immer in jeweils einer Platzhälfte und teilweise auch im eigenen 16er. Da hättest du ein Gruppenfoto schießen können. In einer Art und Weise, dass es aktiv war, das hat mir wirklich auch ähm, Respekt abgenötigt. Und das Ziel war halt wirklich, Leipzig, die sehr viel durch die Mitte kommen, eben durch den Ballbesitz auch auf die Flügel zu drängen. Und ähm, man hat auch ein klein wenig die Grundformation angepasst oder zumindest die Herangehensweise angepasst. Wir wechseln ja immer so ein klein wenig zwischen 3-5-2. Vielleicht haben wir dann auch mal eine Viererkette eingestreut. Aber diesmal war es ein relativ klares 3 4 3 und im Anlaufen hat das dazu geführt, dass wir äh, auf den Flügeln trotzdem nicht in Unterzahl geraten sind, weil, und da muss man den beiden einfach einen riesen Kredit geben, ähm, Ingwerzen und Stachy dermaßen auch auf den Flügeln mitgearbeitet haben, bis runter zum eigenen 16er und das als Stürmer, also als nominelle Stürmer, das war der helle, helle Wahnsinn.
1: Ist für mich auch so bezeichnend, dass aus der Situation, wo das 2-0 rausfällt, Stachy ja eigentlich an der Außenlinie steht, weil er genau da auch gerade war. Also die haben ja wirklich da geackert, wo es nur ging und das war die ganze Zeit auch zu beobachten.
0: Beim 1-0 ja. ja genauso. Stand ja auch auf der, äh, auf der Außenlinie quasi äh, am, fast am, äh, äh, am äh, Eck, äh, wo, wo die Fahne steht.
2: Lass, lass uns nachher auf, auf die Tore eingehen, ähm, weil ganz ehrlich, diese, das, was dieses Spiel so besonders macht, sind gar nicht so sehr die Tore. Wenn wir über die Tore reden wollen, würden, müssten wir darüber reden, dass wir sechs oder sieben hätten machen müssen. Also das, das wirklich Beeindruckende für mich ähm, war das Gesamtkonzept von, von Mainz 05. Und ich habe diese vertikale Kompaktheit gerade angesprochen. Ich habe ähm, dieses 3-4-3 angesprochen, wozu das geführt hat, weil natürlich auch noch eine Besonderheit dazu kam. Wir sind teilweise extrem hoch angelaufen, aber dann eben nicht mehr so ganz im 3-4-3. Äh, wir haben das schon jetzt öfter festgestellt, Ajorg spielt das von der Sechs weg. Also das bedeutet, er steht nicht vorne in der Spitze, sondern tiefer, da wo normalerweise die Sechser, die Aufbauspieler des Gegners stehen würden. Und das führt so, zu kuriosen Duellen wie gegen Andrich oder in dem Fall gegen Kevin Kampel. Und da haben Leo und Ajorg, ich sag jetzt mal, offensive Sechser gespielt beim Anlaufen. Was einfach dazu geführt hat, dass du im Ballnähe quasi eine Rautenbildung hattest, sodass permanent vier Leute in sehr, sehr eng am Ball waren, also immer im Ballnähe. Und das sieht
0: man tatsächlich auch statistisch, dass Ajork so, so defensiv stand teilweise. Er hat einfach geschmeidige 47 Zweikämpfe geführt. 47. Der nächstbeste ist Leo auch schon mit Abstand vor den, den anderen meisten, mit 28. Beide übrigens mit über 60 gewonnen. Und dann sieht man halt auch, wie wichtig das ist, dass jetzt halt endlich mal auch zwei Kämpfe gerade Ajok, wir hatten es glaube ich letzte Woche angesprochen, der, ähm, man, man kennt ihn aus den Luftzweikämpfen, aber er macht halt ungefähr zwei Drittel bis, bis drei Viertel Zweikämpfe am Boden
2: und die hat er wirklich auch dieses Mal richtig gut geführt und auch gewonnen. Und dann gibt es zwei Spieler, die wir bei diesem Anlaufen wieder herausstellen müssen. Das sind die Außenverteidiger, die immer knapp hinter Leo Barrero oder auf Höhe von Leo Barrero waren und dann mit Volldampf auf den Leipziger geschoben haben, wenn der auf dem Flügel stand. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Das sind alles Elemente, die haben wir schon mal gesehen. Das erinnert euch. Wir hatten dann diese Situation, wo wir unheimlich viele Zweikämpfe, äh, Einwürfe äh, aufgrund von Zweikämpfen an der Ecke vom 16er des Gegners bekommen haben, wo dann dieser klassische Einwurf kommt, Ajok ah, verlängert mit dem Kopf und jemand knallt drauf und Cassie macht das Ding dann hinten in den zweiten Pfosten, weil er durchläuft. Also das ist nichts Neues. Aber in dieser Gesamtheit, das haben wir noch nicht gesehen. Hier hat einfach ganz, ganz viel zusammengepasst und ineinander reingegriffen. Und der andere, den wir erwähnen müssen beim Thema Pressing, ja, das ist Inge. Und das ist etwas, was die wenigsten sehen und äh, wir werden, werden da nachher ja nochmal paar excellence drauf eingehen, aber der ist fürs Pressing unheimlich wichtig.
1: Genau, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass da eventuell ein kleiner Gast mit einer kleinen Rubrik auch noch mal heute dazu kommt. <lacht> äh, mehr verrate ich an der Stelle nicht. Aber ich habe mir dann auch ähm, gedacht, gerade auch jetzt in der Nachbesprechung, als wir die Sendung vorbereitet haben, ähm, ja, das war sehr überraschend, dass es mal so perfekt auf den Rasen kam. Dann habe ich mir aber auch gedacht, äh, was macht denn ein Marco Rose damit, der vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, dass sowas perfekt auf den Rasen kommt. Weil die Leipziger ja schon auch aus einer Situation kommen, die jetzt auch gerade für Rosi nicht so einfach ist, weil mhm. die auch sicherlich mehr Ambitionen haben. Das heißt, es war eigentlich klar, in der Halbzeit muss was passieren und es ist ja was passiert.
2: Also man kann dieses Phänomen, was wir jetzt gerade beschrieben haben und der Fokus auf die Flanken definitiv auch an den Wechseln ablesen dass man da probiert hat zu reagieren. Man hat dann David Raum gebracht. Und ich finde, das ist eine der geilsten Statistiken, die man sich einfach mal zu Gemüte führen darf. Ähm, Raum kam, äh, um mehr Flanken zu schlagen, um mehr Gefahr über die Flügel äh, zu entfachen. Und obwohl, das habe ich ja vorhin gesagt, Leipzig die viertwenigsten Flanken mit 210 Stück schlägt in dieser Saison, schlägt Raum die sechs meisten in der gesamten Bundesliga in der Einzelspielerwertung mit 67. Und damit schlägt er einfach 32 Prozent aller Flanken bei den Sachsen. Das heißt, das ist ein Drittel aller Flanken schlägt nur dieser eine Spieler. Und den haben die gebracht. Ja, Fun Fact. Bene, wie hat sich denn das ausgewirkt, so auf die Statistik? Also lass mich erstmal nochmal auf die erste Hälfte gucken. Da hat Leipzig
0: sieben Flanken gebracht. Davon kam eine an. In der zweiten hey. Hälfte dagegen äh, kam sieben Flanken und keine kamen an.
2: <lacht> Blöd. <lacht> dumm gelaufen. Plan hat nicht damit aufgegangen. da wird Raum wohl
1: den Raum nicht gefunden, ne?
2: Und das ist genau der Punkt, wo man eigentlich sagen muss, <lacht> sie haben es dann in der zweiten Halbzeit nochmal in einer ganz anderen äh, Konsequenz zu Ende gespielt, wobei eine Situation und eine Sache aus der ersten Halbzeit besonders, äh, besonders auffällig waren. Äh, du hast es vorhin angesprochen, du hast von der 30. Minute gesprochen. Und das Witzige ist, wir hatten verschiedene Druckphasen in diesem Spiel. Und eine dieser Grenzen war die 30. Minute. Bis dahin sind wir konsequent auch wirklich hoch angelaufen. Nur mal situativ haben wir wirklich sehr, sehr tief gestanden. Aber ab der 30. Minute standen wir sehr tief. Sehr, sehr tief. Und haben in dem Moment gedacht, ja, also bis jetzt konntet ihr damit nicht klarkommen, wenn wir anlaufen. Dann äh, tobt euch doch mal aus. Was passiert denn dann? Und weißt du was? Passierte nichts, weil Leipzig damit dann komplett überfordert war. Die waren erst komplett vom Druck überfordert und danach von dem Freiraum, den, den sie hatten. Und bei Leipzig lief einfach gar nichts zusammen. Das war wirklich sehr gut orchestriert, da hat alles gepasst und die Jungs sind 30 Minuten absolut an ihre Grenze gegangen und haben danach darauf vertraut, dass sie wirklich tief und kompakt stehen können.
1: Das erinnert mich ähm, tatsächlich wieder an eine Szene von meiner Lieblingsserie, Ted Lasso, äh, wie Nate am Rand steht und sagt, park the bus, park the bus. Und alle machen hinten nicht, so, weil klar, es, es steht unentschieden und der mhm. Gegner muss kommen und der Gegner kann auf einmal nichts so damit anfangen, dass er so viel Platz und Rasen hat und im Konter schießen sie dann das Tor und gewinnen. Also es ist wirklich, ich fände es lustig, dass es so offensichtlich getimed war, weil es sich... Ähm, ich bin auch immer wieder fasziniert, wie viel wir analysieren so im Nachklapp zu einem Spiel. Weil während ich das Spiel gucke, denke ich mir so, scheiße, 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 das geht in die Hose. Leipzig kommt, Leipzig kommt, das wird überhaupt nicht funktionieren. Aber im Endeffekt gibt es ja eigentlich gar keinen Anlass zur Sorge, weil wir ja um unsere Defensivqualitäten wissen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du dass du diese, ähm, ich meine, die letzte Viertelstunde von der ersten Hälfte so rausstellst. Weil äh, Bruce Svensson in der PK nach dem Spiel gesagt hat, das war eigentlich die einzige Phase im Spiel, die er nicht so gelungen fand. Und das heißt, Bo wollte offensichtlich nicht, dass die, dass die Handbremse mal kurz ein bisschen angemacht wird und das ein bisschen langsamer rollt, sondern die wollte, der wollte durchfeuern. Oder habe ich das gerade falsch
2: verstanden? Also ich, ich glaube, er wollte vielleicht nicht, dass wir so tief stehen, aber im Endeffekt muss man glaube ich sagen, das ist ähnlich wie beim Rennfahrer, wo du nicht nachtanken kannst, der muss wissen, wie viel er noch im Tank hat, um das okay. Rennen zu Ende zu fahren. Ja. Ähm, und ähm, dann muss man auch den Spielern vertrauen, die sagen, okay, wir haben das jetzt so sehr dominiert, wir haben jetzt aus den Chancen, die wir hatten mit Leo, der, das war ja eine Minute vorher, ähm, wir haben hier nicht gerade das Tor gemacht, wir, wenn wir jetzt anfangen, das zu sehr zu wollen, machen wir einen Fehler, ähm, jetzt mal kurz hinten tief stehen, die kriegen gerade nichts gebacken, wir haben keinen Druck. Auf mich, also klar, Bohm hätte das vielleicht gerne anders gesehen, aber das war unheimlich abgeklärt, unheimlich souverän und ähm, es wird diese Phase, diese 15 Minuten, werden Marco Rose auf gar keinen Fall gefallen haben, weil das war nicht der spielerischen Klasse äh, von RB geschuldet, sondern schlichtweg ähm, der Herangehensweise von Mainz 05.
1: Und ich finde es ja auch trotzdem bezeichnend zu sagen, du gehst dann nicht noch mal hinterher und nicht noch mal drauf, um deine Ressourcen zu haushalten. Weil letztendlich ist es ja auch das, was wir die letzten Spiele bei Mainz 05 immer gesehen haben, dass wir uns darauf verlassen können, dass die letzte Viertelstunde immer noch mal ein Feuerwerk abgebrannt wird. Und selbst in der 95. Minute laufen alle mit nach vorne. Aber die Frage ist ja trotzdem dann, welche Lösung hätte Leipzig gehabt gegen unser Spiel?
2: Also Leipzig hätte durchaus einzelne... Situation anders auflösen können. Es ist fast ein bisschen müßig, darüber zu reden, weil sie haben ihr Spiel überhaupt nicht auf den Platz bekommen. Ähm, aber ein Mittel war zum Beispiel, wenn wir hoch angelaufen haben, äh, dass Leimer Barrero aus dem Zentrum zieht und dann hat RB sehr gut verlagert und ähm, chor musste dann die tiefe Absicherung aus, ähm, aufgeben. Also das heißt, wenn wir hoch angelaufen sind und Barrero hat sich aus dem Zentrum rausziehen lassen, ist mit zwischen die beiden Stürmer gelaufen. Dann entsteht dahinter ja ein Freiraum. Mhm. Und wenn Leipzig dann das Spiel verlagert hat, war Dominic Kohr gezwungen, weil Ajorg gar nicht so schnell rüberkam, aus der tiefen Absicherung nach vorne zu schieben. Und da waren schon Räume, die man besser hätte bespielen können, wenn dann auch zum Beispiel die Innenverteidiger ähm, mit mehr Mut zum steil-klatsch-steil nach vorne gegangen wären im Halbraum. Ähm, auch gefährlich war es, wenn wir etwas tiefer gestanden haben, uns auf, äh, aufs Mittelfeldpressing konzentriert haben. Ähm, es war sehr, sehr mutig, dass dann Barrero oder auch die Halbverteidiger oder auch Bello rausgeschoben sind. Aber dadurch ist häufig der Zwischenlinienraum aufgegangen. Und da stand Leipzig schon gerne mal mit zwei Leuten. Aber von der Champions-League-Mannschaft darf man eigentlich erwarten, dass sie da auch mal den einen oder anderen Ball anbringen können. Aber das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Was zum einen der Intensität geschuldet ist, mit der wir angelaufen haben und zum anderen einfach, dass sie wirklich nichts gebacken bekommen haben.
1: Zumal ja auch die erste Situation mit Barrero, wo Chor raus muss, äh, da quasi bei Leipzig aufhört, effektiv zu sein, in dem Moment, wo Barrero sagt, ah, ich habe den Braten gerochen, ich lasse es einfach mal und dann läuft das Mittel ja auch ins Leere.
2: Und das andere ist ähm, das Mismatch, du so kannst es eigentlich nur nennen, Ajok gegen Kampel. Also Kampel hat sich dermaßen die Zähne an Ajok ausgebissen, <lacht> hat sich eine gelbe abgeholt und musste ausgewechselt werden. So, das war das Ergebnis des Ganzen. Und es gibt noch eine Szene, wie wir, und das, damit ist eigentlich die Überleitung zu den Toren, vielleicht können wir dann jetzt auf die Tore gucken. Ähm, lass uns anders ein. Also wir haben beim 1-0 Leipzig durchs Zentrum geknackt. Mm. Fun Fact. Also das, ähm, was Leipzig vielleicht überhaupt nicht haben wollte. Und äh, Hanke Olsen hatte unfreiwillig einen sehr großen Anteil an diesem Tor. Und ich wette, Bene, du weißt nicht, wieso.
0: Äh, bei Hanke Olsen, da denke ich nur an diese eine Klärungsaktion in der dritten Minute oder so. <lacht> oder 15 Minute. Ich glaube, mit dem Tor habe ich ihn tatsächlich gar nicht so in Erinnerung. Oder hat er auf den Ball auf Leo gespielt? Irgendwie kann das sein?
1: Es war so unfassbar lustig, weil ich es nämlich auch nicht geblickt habe, weil ich aus dem Spiel heraus habe ich einfach nicht drauf geachtet, aber du hast dir einen abgeschrieben und hast dich so bei, bei der Analyse so weggelacht und hast heißt, gesagt, äh, guck dir das an, erhelle uns.
2: Ja. also äh, starten wir mit einem klassischen Stefan Bell. Stefan Bell hat zu viel Zeit und äh, Timo Werner geht alleine auf Robin Zentner zu. So. Und dann kommt ein klassischer Hanke Olsen und räumt in bester Niklas-Tower-Manier mal kurz den Tisch ab. Herrlich. Und das auch noch perfekt. Er hat Leimer damit mit abgeräumt und Leimer musste dann zur Behandlung raus. Leimer seines Zeichens, ein zentraler Mittelfeldspieler, Ups. ist zur Behandlung außen. Wir verlagern das Spiel zügig, also Kor hat den Ball, wird von hinten von Leimer angelaufen und spielt den Ball auf die andere Seite. Und dann blickt sich Leo Barrero einmal links, rechts um und denkt sich, huch, der Raum vom Leimer. Wo sind denn Leimer hinten? Der Raum da, der ist ja leer. Und startet in diesen Raum rein. Und der Rest ist dann einfach Geschichte. Das heißt, weil Hanke Olsen den guten Leimer mal kurz zum Luftholen an die Seitenlinie gestellt hat, fiel dieses 1 zu 0. Ich habe mich sowas von beömmelt. War das quasi ein klassisches Powerplay beim Eishockey? Ja. Fair ausgenockt und dann, und dann auch noch die Überzahl ausgespielt. Weil Leimer ist danach immer noch nicht ganz zurechnungsfähig und äh, lässt Leo ein zweites Mal im 16er dann zu viel Platz, sodass Leo nochmal abschließen kann. Und äh, dann macht Inge halt Inge Dinge.
1: Ich liebe dieses Tor deswegen so sehr, weil es so eine unfassbar geile Koproduktion von allen irgendwie ja. ist. Also es kommt gefühlt alles zusammen, was wir in unserem Spiel brauchen und es ist nicht es ist nicht das perfekte Tor, ne? es ist hier nicht äh, das 2 zu 0, über das wir noch reden werden, mhm. aber der absolute Wille zum Tor ist da und das verkörpert für mich halt Inge, weil er halt heiß auf das Tor ist und nochmal hinterher geht.
0: Wisst ihr, was ich so geil fand bei diesem Tor? Erstens natürlich, du hast vollkommen recht mit Inge, äh, der ist genau da wo er stehen muss, um den reinzumachen. Aber was ich so geil fand bei diesem Tor, ist einfach die Boxbesetzung. Wir haben dermaßen viele Spieler im Strafraum. Äh, Cassie ist ja dann noch eingerückt. Die, die Flanke kommt zuerst von Stach und ich glaube, es sind vier Leute im Strafraum und Widmer steht an der Strafraumgrenze, könnte noch, falls der Ball nach hinten abgewehrt wird, den Ball bekommen. Dann äh, tritt Ajok irgendwie neben den Ball oder irgendwie sowas. Und dann kommt die nächste Flanke und dann kommt Stach rein und die haben sich perfekt ergänzt und Stach hätte hinten nochmal ab, abfangen können, wenn der Ball noch weiter durchgekommen wäre. Es war einfach perfekt von der Strafraumbesetzung.
2: Und das Gute bei so einer Strafraumbesetzung ist ja, du hast eigentlich immer einen Abnehmer für Flanken beispielsweise. Mhm. Und es ist auch komplett egal, ob das Ding zu 100% präzise kommt, weil, who cares, irgendeiner kriegt ihn schon. Also du machst dir damit ja effektiv das Leben leicht. Du Machst dir deswegen das Leben leicht, weil du deine Chancen auf einen Ballgewinn erhöhst. Einfach, weil du im Ballnähe so viele Spieler hast. Das ist übrigens offensiv dasselbe Prinzip wie defensiv. Wenn du den Ball erobern willst, guck, dass du viele Spieler in, der Ball, in Ballnähe hast. Möchtest du ein Tor schießen, schau, dass du viele Spieler in Ballnähe hast.
1: Weißt du, was Bruce dazu sagen würde? Das ist Mathe.
0: Ja,
3: das ist richtig.
2: Aber, aber tatsächlich im Strafraum
0: von Leipzig standen sieben oder acht Spieler, also die waren trotzdem noch in krasser Überzahl und der Ball kam zweimal von unseren Außenspielern an den Mann. Muss man halt auch mal dazu sagen.
2: Ich finde es halt rattenscharf, dass Cassie den Cutback spielt, also zurück in den Rückraum, wo Leo steht und eben nicht das Ding hoch reinlöffelt. Auch das ist ähm, smart, auch wenn es nicht zu 100% glatt und gewollt aussah. Aber egal, aber das meine ich eben mit. Der muss nicht zu 100% perfekt kommen. Du hast deine Chancen so weit erhöht, dass da jemand steht und das Ding abnimmt. Und bei Inge, das muss man einfach sagen, was der für ein Killerinstinkt hat. Der rückt nämlich noch raus, damit er bewusst nicht im Abseits steht. Und es gibt zu viele Stürmer, egal auf welchem Niveau, die bleiben da stehen. Aber Inge macht zurzeit so viele intelligente Wege, das passt kaum mehr ja, auf eine Kuhhaut. Aber
1: vielleicht in eine kleine separate Kategorie. Ich, <lacht> ich, te ich tease es nochmal an.
0: Selbst selbst wenn Karim fit ist, spielt ja Inge aktuell. Und ja. das muss man halt auch mal sagen. Karim, der sich ja eigentlich festgespielt hat auf dieser Position. Inge ist aktuell einfach unsere, also mit Ajok, unsere offensive Lebensversicherung, würde ich sagen.
1: Und da kommen wir nämlich zum 2 zu 0 und zur absolut... Bene, wir sind ja beide komplett an die Decke gegangen und ausgerastet, ob dieses Tor ist. Ich wusste ja, was du noch vor dir hast, wenn du mhm. dieses Tor siehst, aber es ist wirklich Zucker. Also ich, das würde ich mir in der Wiederholung immer wieder antun und äh, ich würde dieses Tor gerne heiraten. Es ist wirklich perfekt.
2: Also ich mache jetzt mal kurz alles kaputt. Dieses Tor war soloy esk <lacht> Es hat mich so sehr wow. an Adam Soloy erinnert. Einfach mal, also es ist so klassischer, aber Adam hat das halt gemacht, wenn er ansonsten nichts hinbekommen hat. Und Ajok liefert dann einfach einen Mordskick ab und denkt sich, oh, weißt du was, ich habe gerade Bock auf Krönung.
0: Das war ja nicht das erste Mal, dass Ajok so ein Lupper-Apparat versucht hat in dem Spiel. Muss man ja auch mal dazu sagen. Und ja. ich fand's, also ich meine, dich erinnert das an Adam Tolloy, mich erinnert das an Jan Schlautraff. Der hat nämlich auch mal aus einer ähnlichen Position einen Ball mhm. ins lange Eck gelupft. Das ist eher meine Assoziation gewesen.
1: Und was wir ja auch, glaube ich, alle mittlerweile mitbekommen haben und was ja an diesem Spieltag durch alle Medien geisterte, ist einfach der Fakt, dass nicht nur mit dem Tor, aber auch mit seiner Leistung generell Ajorg zu dem Top-Winter-Neuzugang in der Bundesliga zählt. Also der ist einfach so unfassbar wichtig für unser Spiel, ackert viel und schießt jetzt auch noch solche Tore. Und ich, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwer wurde nach dem Spiel gefragt, ähm, ob man dem das denn zutrauen würde, weil er Chor. ist ja immer so ein großer, genau, der Chor und Chor, so, naja, wir sehen doch, was der im Training schießt, also wir wissen alle, dass er das kann und das finde ich so geil.
2: Also ich glaube tatsächlich, ähm, Ajorg ist das, was sich ähm, Bo Svensson von Adam Soloy immer erhofft hat oder das auch von Bobby sein Glatze, sein. weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er einen großgewachsenen Stürmer vorne reinstellt, ne? beziehungsweise Ajorg gibt ihm halt eine andere Möglichkeit, weil du hättest weder Bobby noch Adam auf diese Art und Weise die Stürmerposition interpretieren lassen können. Von der Sechs weg, also defensiv ist das eine ganz andere Sache. Er tut damit auch unheimlich Leo Barrero gut, ähm, den man einfach auch nochmal herausstreichen muss, weil ohne seine Leistungsexplosion gäbe es diese Art und Weise, wie wir Fußball spielen zurzeit, nicht. Der assoziiert unheimlich gut, der erkämpft Bälle, der erobert Bälle. Er ist permanent gefährlich. Der schwirrt da um, äh, um Ajok rum teilweise. Das ist eine pure Freude. Und er findet deswegen dann halt auch die Wege in der Offensive. Und das ist meine einzige Kritik. Da muss er hin und ja. wieder doch am Abschluss arbeiten. Denn, sind wir ehrlich, Bub, der hätte drin sein müssen.
0: Definitiv. Ich finde es aber so interessant. Du hast es eben ja gerade auch schon gesagt. Leo Barrero, aber wenn wir uns mal vor Augen führen, der war an allen drei Toren beteiligt. Beim einen, äh, beim einen gibt er den Pass auf Stach äh, vor Ajorg, ähm, vor dem 2-0. Bei dem 1-0 hat er den entscheidenden Torschuss, der dann von Inge reingemacht wird. Und äh, beim 3-0 äh, gibt er den Ball auf Inge, der dann wieder hintenrum äh, ihn vorbeispielt Richtung äh, Stach. Äh, und dann kommt der Ball zu Chor.
2: Also, Aber du hast gerade einen Spieler noch dreimal genannt übrigens. Du hast dreimal Ingwarzen genannt. Ja, und das ist nicht. nämlich der entscheidende Punkt. Inge und Barrero harmonieren unfassbar miteinander, ähm, weil die beiden auch eine ganz schöne Spielintelligenz auf einmal zusammen an den Tag legen. Und ich glaube, ähm, wir werden es nachher sehr deutlich ausführen. Wir gehen da jetzt nur nicht drauf ein. Ähm, aber Inge hat einen wesentlich größeren Einfluss auf unser Offensivspiel, als viele es sehen.
1: Aber was man sehen konnte, war, was für einen Einfluss äh, seine Spielintelligenz und auch sein Spiel auf ja, wirklich für uns haben kann und das gerade vor dem 3-0. Also Chor kommt ja niemals in diese Schussposition, wenn Inge nicht so konsequent dem Ball nachgeht und da äh, außen den Ball für uns noch klärt.
2: Und nee, nee, was heißt klärt? Er sichert ihn, und das ist eben genau der Punkt, er sichert ihn aus einer absoluten Drucksituation. Er hat den Spieler direkt im Rücken, er geht mit 180 Sachen auf die Seitenlinie und schafft es, einen klaren Pass er schafft sich beim Laufen auch noch umzugucken und weiß, dass da Kassich steht und spielt ihm den Ball so hin, dass er den direkt querlegen kann. Ich finde, also darüber reden wir dann ein klein wenig zu wenig. Heute nur nicht, heute wird noch öfter darüber gesprochen. <lacht> aber Chor auf der anderen Seite hat dreimal draufgeholzt, zweimal hat Blaswig überragend reagiert im Tor, aber beim dritten Mal, also. Der Bub hat seinen persönlichen Bundesliga-Rekord eigentlich eingestellt. Der hat noch nie dreimal in einer Saison getroffen. Und, jetzt kommt das Witzigste, ähm, er hat das statistisch unwahrscheinlichste Tor des Spieltags mit 3,4% geschossen. Und ich dachte, das sei das Tor von Ajorg. Aber nö, vorher hätte er noch ein Leipziger klären können. Das war dann ein bisschen Zufallsproduktion. Das, was wir vorher äh, besprochen haben, sie haben es wieder erzwungen, weil sie mehr Leute am, in Ballnähe waren. Und dann trifft er ihn auf eine Art und Weise wow. Also gefühlt hatte das Ding ja einen Spin drauf. Das hätte Raphael Nadal mit der Rückhand nicht besser hingekriegt.
1: Ich finde, die DFL sollte im Anschluss an den Spieltag das Tor, das unwahrscheinlichste Tor des Spieltags auszeichnen. <lacht> Jawoll, bitte doch. So. Dann
2: Vorne haben wir das für. Tor des Monats und das, das unwahrscheinlichste, unwahrscheinlichste Tor, Tor des, des Tor
1: Monats.
0: Monats. Aber, aber jetzt mal ganz das ehrlich. Das
1: ist nämlich kein Zuschauer-Voting, weil das wird dann statistisch ausgewertet. Vor, so. vor diesem das ist Tor, doch das, was ich sehen will.
0: Vor diesem Tor selbst Danny Olmo
2: wusste, okay, jetzt passiert gleich was Geiles, ich gebe dir den Ball. Ja, also ich liebe den Fußball so sehr, das muss jetzt einfach geschehen, weißt du? It, er steht perfekt,
0: der hat schon, hat schon die Fußnägel angezogen und steht schon so perfekt <lacht> da, und komm, ich lasse einfach Aber wir eilen jetzt gerade
2: ein bisschen drumherum, ähm, weil es ist einfach Inge, um den wir hier drumherum reden, ähm, und Inge trifft in seinem 50. Bundesligaspiel, also zu seinem Debüt, genauso wie Leo Barrero. Und Inge hat damit klanheimlich neun Tore in dieser Saison bis jetzt geschossen. Und damit haben wir seit langer, langer Zeit mal wieder zwei Spieler, die vermutlich die zehn-Tore-Marke oder die zweistellige Tore-Marke die diese Saison brechen werden. Und das sind Karim und Inge, beide mit neun Toren und damit beide auf <lacht> Platz neun der Torjägerliste in der Bundesliga.
1: Das kann kein Zufall sein. It's, it's, it's meant to be. Und ich finde es einfach so äh, spannend, wenn man sich Karim und Inge im Vergleich anguckt, dass ja Karim ganz anders ist als Inge. Weil wir haben noch mal in die Statistiken geguckt. Also er ist unter den Top 10 Spielern in der Bundesliga, die Bundesliga die am meisten faulen mit 36 Fouls. Ja. Und das ist halt einfach eine andere Qualität, die da in dem Bereich mitbringt. Also man könnte sagen, er ist der Kämpfer.
2: Ja, Karim ist der Kämpfer. Also er fault viel. Ähm, er rackert unheimlich viel, er ist in der Top 20 der Spieler mit den meisten Sprints. Äh, die Zahl an sich ist schon beeindruckend: 621 Sprints. Das ist krank. Ähm, und das ist das, was du merkst, was bei Mainz 05 halt unheimlich hofiert wird. Das sind diese klassischen Tugenden, die ja auch Bo Svensson einfordert. Äh, und Karim hat da seinen absoluten Mehrwert. Aber zurzeit spielt eben Inge auch, weil Karim ähm, momentan noch nicht ganz so fit ist. Aber man muss dazu auch sagen, Karim hat drei Spiele mehr als Inge. 23. Äh, Inge hat 20 diese Saison insgesamt und ähm, beide haben gleich viele Tore. Inge ist der deutlich effizientere Knipser. Karim schießt wesentlich häufiger, ist da glaube glaub ich sogar auch in den Top 10 äh, in der Bundesliga aufs Tor. Inge ist glaube ich auf Platz 34 der meisten Torschüsse in der Bundesliga und knipst rein. Also ähm, zwei unterschiedliche Spielercharaktere, die aber in der Wahrnehmung Ganz anders gewertschätzt werden. Wenn du dir jetzt anguckst, Ingwertsen hat ein Tor geschossen, dann heißt es trotzdem in der AZ wieder, Ayo, ah Note 3. Und auch in der Wahrnehmung der, der, ähm, der anderen Journalisten oder auch der eigenen Fans ist ähm, das Ranking von, von Inge auf keinen Fall ansatzweise so hoch. Ich finde es tatsächlich sehr faszinierend,
0: wenn man sich mal die Statistik anguckt, wie Inge bei Union gespielt hat und wie er bei uns gespielt hat. Du hast gerade sein 50. Bundesliga-Spiel angesprochen, also für Mainz, das 50. 68 hat er für Union gemacht, hat aber für uns doppelt so viele Tore gemacht. Und das hat auch damit zu tun, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, dass er der Mister 100% und Mr. Eiskalt ist, hat er von Brosi übernommen, die Elfmeter war, war, das, war das nicht Kevin Stöger? Er hat doch das, er hat, er hat Mr. Eiskalt von Kevin Stöger übernommen, glaube ich. Ja, also ich finde es halt, halt tatsächlich sehr faszinierend. Für Union hat Inge wesentlich mehr Bälle aufgelegt, äh, Assists. Das hat er für uns gar nicht so oft gemacht. Ähm, da hat er häufiger die Pre-Assists oder die, die, den, äh, den Treffer eingeleitet. Also seine Rolle hat sich einfach ein
2: bisschen verändert im Verhältnis zu bei Union. Und ich finde es wunderbar, dass du Union ansprichst, denn wir lassen jetzt einen in Unioner sprechen. Und äh, zwar unseren absoluten Lieblings-Unioner. Äh, und zwar Steffen Görsdorf. Denn äh, nach dem, was ich letzte Woche, äh, letzte Woche ist ja schon ein bisschen her, aber es in der vergangenen Sendung bereits über Inge gesagt habe, da haben sich doch einige, ein paar privat, ein paar aber auch über unsere Kanäle gemeldet und gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Budde da recht hat. Spinnt er da ein bisschen? Könnt ihr mal in die Stats gucken? Wie ist denn das so? Und das ist natürlich ein wunderbarer Aufruf für Frag Steffen.
3: Frag Steffen. Markus Ingwertsen war der große Matchwinner beim 3 0 Auswärtssieg in Leipzig. Die Leistung des Däns war jedoch kein One-Hit-Wonder, sondern der vorläufige Höhepunkt einer erstklassigen Rückrunde in Zahlen. Seit dem Restart der Bundesliga am 16. Spieltag sammelte Inge 10 seiner derzeit 12 Torbeteiligungen in dieser Spielzeit. Am Samstag glänzte Ingwertsen als Torjäger zum 1 zu 0, zudem leitete die Nummer 11 von Mainz 05 das 2 zu 0 mit ein und spielte zum 3 zu 0 den Vorassist. Mainz reitet weiter auf der Erfolgswelle und steckte mittendrin im Rennen um den Europapokal. Nachdem Inge in der langen Winterpause seine Verletzungsprobleme aus der Hinrunde in den Griff bekam, konnte er sich ab dem Neustart auf dem Platz wieder voll einbringen. Im Mainzer Pressingorchester ist Ingwerts nicht der erste Anläufer, sondern der Dirigent. Genau dieser Taktgeber fehlte Mainz oftmals in der Hinrunde, als man bereits erfolgreich gegen den Ball arbeitete, aber aus der Ballerung selbst nicht viel machte. Statt Freude über Punktgewinne herrscht oft Ergebnisfrust im Tabellenmittelfeld. Seit dem 16. Spieltag läuft es aber. Mainz schoss 23 Tore, kassierte derweil aber nur 11 Stück. Maitz rangiert dieser Tag in der Bundesliga jeweils auf Platz zwei bei den gewonnenen Zweikämpfen als auch bei den Luftduellen. Inges Beitrag dazu ist übersichtlich. Im Ligavergleich aller Stürmer belegt er nur Rang 34. Was den Dänen auszeichnet, ist sein Dirigieren gegen den Ball und sein Wirken unmittelbar nach der Balleroberung. Er hält zunächst den Spannungsbogen bei der Mannschaft hoch. Kein Mainzer lässt nach und jeder sucht fortwährend die optimalere Position, um noch mehr Druck auf den Ball auszuüben. Was Inge dann jedoch abhebt vom Rest ist, dass er sich im Momentum des Pressings fortwährend für den ersten Kontakt mit Ball positioniert. Mehr als jeder andere orientiert er sich mit dem Schulterblick und positioniert sich postwend neu. Alles soll bereit sein, wenn der Ball erobert wurde und er seine Magie des ersten Kontakts entfalten kann. Während Inges Teamkollegen bei den absolvierten Kilometern und Sprints in den Topwerten der Bundesliga rangieren, gehört der Dene auffälligerweise nur bei den intensiven Läufen zur Top 5 auf seine Position. Inge geht keine langen Wege, sondern intensive Meter mit einer Idee. Inge ist oft die erste tiefe Passstation nach der Balleroberung von Mainz 05. Gerade gegen Leipzig wurde das sichtbar. Im Optimalfall ist der Dene die erste tiefe Passstation und er schließt infolge des Angriffs auch noch ab. Auch das tritt oft ein. Bei 33 seiner 47 Torschussbeteiligungen in dieser Spielzeit sorgt er selbst für den Abschluss. Gegen Leipzig waren es drei eigene Abschlüsse, ein Pre-Assist und eine Beteiligung im Aufbau. Pure Effizienz. Von den fünf Torschussbeteiligungen fanden drei Stück den Weg ins Tor. Inge stellt einen Hybridspieler dar. Halb Zehner, halb Stürmer. Wie Max Kruse in seinen besten Momenten. Durch sein Handeln ist Inge dem Spiel immer einen halben Schritt voraus. Und eben weil er im Kopf bereits eine Episode vorausagiert, sorgt Inge für die direkte Belohnung, die ein Team wie Mainz 05, für seine Pressing-Intensität auf dem Platz dringend benötigt. Die Herstellung von Ballkontrolle und Tiefe nach der Balleroberung. Denn eine Balleroberung ist wertlos, wenn danach die Ballkontrolle direkt wieder verloren geht. Es frustriert und demoralisiert ein Team regelrecht, wenn die ganze Rennerei durch einen miesen ersten Kontakt danach zunichte gemacht wird. Inges Qualität ist es, den ersten Ball oft mit einem sauberen ersten Kontakt weiterzuleiten, regelmäßig sogar mit der Entwicklung von Tiefe. Das zeichnet Mainz in diesen Wochen aus und lässt Markus Ingwertsen derart erfolgreich performen.
2: Und Steffen hat, als er mit mir das Ganze durchgesprochen hat, einen wunderbaren Satz gesagt, der das alles, was der Bene vorher gesagt hat, perfekt zusammenfasst. Markus Ingwertsen ist der Spielertyp, der Union Berlin seit dem Abgang von Max Kruse fehlt. Und ich finde diesen Begriff des hybriden Spielers besser kannst du das gerade nicht zusammenfassend, was Markus Ingversen macht.
1: Ich finde es auch so geil, gerade wenn man noch mal mit Union drauf guckt und jetzt guckt, was Inge einfach für unser Spiel bedeutet. Was die Unioner, mit denen wir ja zu tun hatten, uns beglückwünscht haben, als klar war, er kommt zu uns. Und mhm. das hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert, aber es ist jetzt einfach so offensichtlich, was er für unser Spiel tut. Und das ist ich also alles, was ich jemals wollte, neben diesem Traumtor von Ajorg.
0: Mhm. Ich finde es ich extrem cool zu hören, dieses äh, Dirigent. Äh, da, äh, und dieses äh, Spielverständnis, äh, wo, wo befindet sich der Ball im Raum, wo befinden sich die eigenen Mitspieler und sowas. Da habe ich letztens eine extrem interessante Statistik aus der Premier League gesehen. Und da hat ähm, äh, wer ist Ödegard. Der Ma Martin Oedegaard äh, letztens nämlich einen Rekord aufgestellt, in dem er in, wo er sich in einem Spiel äh, über 480 oder 490 Mal umgedreht hat. Schulterblick gemacht hat und geguckt hat, okay, wie befinde ich mich gerade im Verhältnis zum Ball zu den Mitspielern, zu den Gegnern und so weiter. Und wenn Inge so eine Qualität für uns mitbringt, das ist also, das musste doppelt
2: unterstreichen. Das nennt sich Scannen und äh, es geht dabei nicht nur um den Schulterblick, sondern insgesamt um die Orientierung im Raum, häufig auch sehr kurz vor ähm, Ballempfängen dass du genau weißt, wo bin ich, wo ist der Gegner und schon weißt, was als nächstes passieren wird. Das ist, ähm, ja, ich würde mal sagen, Spielintelligenz, ab der oder? ja, Spielintelligenz. Es ist eine Form von Vorausplanung, die du, ich würde sagen, spätestens ab der Bezirksliga schon brauchst, weil sonst das Tempo, also für Amateurkicker wird das Tempo sonst einfach zu hoch. Du musst dann besser werden in deinem Raumverständnis und wo befinde ich mich, um zum Beispiel körperliche Nachteile aufzuwiegen. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass er nochmal rausstreicht. Nein, Inge ist halt nicht der Zweikampfgott. Inge ist nicht der Sprinter. Ähm, er muss aber auch gar nicht so viel sprinten, weil er überhaupt nicht so häufig falsch steht. Dafür ist er bei den intensiven Läufen sehr, sehr gut, weil er genau weiß, jetzt muss ich leicht das Tempo forcieren, damit hier der Raum angedeutet wird, damit das passiert, damit ich den Spieler mitziehe. Und, ähm, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, und das ist etwas, was mich seit langer Zeit extrem bei Mainz 05 und bei den Fans und beim Umfeld beschäftigt ist, ähm, es gibt wenig bis kaum Augen für Spieler mit Intelligenz. Ähm, das wird bei Mainz 05 eher abwertend ähm, wahrgenommen und viel eher wird auf äh, Komponenten wie Treten und Treffen äh, Wert gelegt. Hat alles seine, seine Daseinsberechtigung, vollkommen okay. Aber nur weil ein Spieler nicht massiv auffällt, heißt es nicht, dass er nicht unfassbar wertvoll ist und dass ein Spieler ähm, nach einer längeren Verletzungspause dann auf einmal auch in die Nationalmannschaft berufen wird von Dänemark, ähm, wo jetzt kein Spieler aus der zweiten Liga, der gerade irgendwie äh, auf der Bank sitzt, wie beim DFB auf einmal spielt, äh, berufen wird, sondern wo es wirklich nach Leistung geht, äh, das ist dann schon eine Hausnummer und das sollte man absolut nicht unterbewerten.
1: Und damit ihr das auch alle nicht tut und euch vielleicht die ganzen Stats und Infos nochmal anders reinziehen könnt, kriegt ihr den Text zu dieser Frag-Steffen-Serie auch bei uns auf der Webseite unter der Woche. Wir laden dann einen Link hoch, dann findet ihr das ganz gewohnt bei uns unter der äh, unter den Infosachen und da könnt ihr dann nochmal alles in Ruhe nachlesen, wenn ihr euch dann nochmal reinfuchsen wollt.
0: Ich glaube, wir haben da letzte Woche auch schon mal, oder äh, letzte Sendung, ja. auch schon mal drüber geredet, über dieses ähm, Flashy und Shiny und äh, wenn du viel. Ja, ist 1,97 groß genau. und er hat Schuhgröße ja.
2: 65 und ja, genau. Ja, und,
0: und die Jonas Mallis und Inges und äh, Levin Östonalis, die fallen halt hinten runter.
1: Wir haben aber auch eine Frage an euch, und zwar passend zu diesem Thema. Und da könnt ihr dann mal zeigen, was für Mainzer ihr seid. <lacht> das ist jetzt ganz fies. <lacht> äh, nein, aber unsere Frage ist, wir haben es eingangs schon zu dieser Rubrik gesagt, wir haben zwei Spieler gleich auf mit gleich vielen Toren. Und wir wollen von euch wissen, wer wird dieses Jahr interner Torschützenkönig bei Mainz 5?
2: Äh, und da machen wir es noch ein bisschen spannend, sondern als Anreiz. Es gibt ja auch noch Sung Lee mit sieben Türchen. Also der könnte ja auch noch entscheidend eingreifen. Ähm, wobei mir jetzt gerade auffällt, ich habe den gar nicht vermisst. Also <lacht> wie pervers das? <lacht> ja, ja, ich weiß, er wurde dann eingewechselt. Aber hat auf keinen Fall mehr den Impact gehabt. Und wenn du dir nochmal anguckst, äh, wie wir gespielt haben, ist auch relativ schnell klar, warum. Also diese krasse defensive Bereitschaft zum Arbeiten bringt er zwar mit, aber nicht dieses Verständnis. Und ähm, das ist einfach, ich finde es total geil, wie Ajorg, Barrero, Stach und äh, Inge zusammenarbeiten. Ähm, auf eine Art und Weise, das wirklich, das war das, was mir so unfassbar viel Spaß gemacht hat an diesem Spiel.
1: Bei Lee ist es tatsächlich so, das hat Bo auch ähm, dann nochmal gesagt, äh, der hat nicht von Anfang an gespielt, vor allem, weil er eben mit Südkorea äh, unterwegs war und weil er da äh, viel eingespannt war und natürlich auch entsprechend Jetlag und lange mhm. Flugzeiten und so weiter hatte. Deswegen finde ich es da ganz interessant, mal auf das Spiel gegen Werder zu gucken, was jetzt ansteht, weil das wird ganz anders als gegen Leipzig und ich glaube, da könnte uns Lee dann vielleicht eher helfen.
2: Widerspruch. Widerspruch, es wird überhaupt nicht ganz anders Werder ist ähm, auch eine Mannschaft, und das hatten wir eben schon im Spiel gegen Werder, damals im Hinspiel, die den Ball haben möchte, ähm, die den gefährlichsten, den gefährlichsten Stürmer in der Bundesliga mit Niklas Füllkrug zurzeit haben, ähm, die aber zurzeit nicht so wirklich die PS auf den Rasen bekommen. Äh, Lee hat damals ein sehr gutes Spiel gemacht, weil er tiefer stand. Das war die Phase, wo er äh, seine Position defensiver interpretieren sollte und nach vorne verteidigt hat. Jetzt haben wir einen anderen Ansatz. Wir haben neue Spieler dazu bekommen. Äh, um ehrlich zu sein, äh, Werder kann natürlich zum Stolperstein werden. Aber ähm, von den Voraussetzungen sollten sie ihre Leistung bestätigt bekommen. Nur im Ansatz wie gegen Leipzig sehe ich hier drei Punkte eigentlich gegen Werder. Sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm,
0: ich meine, die einzige Gefahr ist halt, dass es wieder so eine mittelfeld äh, dümpelmannschaft ja. ist. <lacht> <lacht> wo, oh, und ich meine, wir haben noch nicht wirklich drüber geredet, aber äh, Entschuldigung, wir haben äh, Klassenerhalt geschafft. Ja. Ist, ist die Luft Punkte, raus? Leute. Who
2: knows? Kommt auf eine sehr gute Leistung wieder eine schlechtere? Also das, ich wollte
1: gerade sagen, wir haben jetzt das Plateau erreicht, jetzt ist auch mal gut. ne?
2: Aber, aber ganz ehrlich, wenn man
0: jetzt wirklich mal drauf guckt und äh, es wird immer wieder gesagt, ja, es gibt Zwischenziele, es gibt äh, hier und so weiter. So, Das kann doch eigentlich nur, Bo muss jetzt die Mannschaft anfeuern und dass sie alles geben, um die Saison noch mal wirklich zu krönen,
2: oder? Ich weiß gar nicht, ob ich das so unbedingt möchte. Ähm, ich finde die Herangehensweise sehr intelligent zu sagen, einstelliger Tabellenplatz. Aber für mich ist das tatsächlich nicht ähm, nur die Maßgabe für diese Saison. Für mich muss das der grundlegende Anspruch von Mainz, äh, von Mainz 05 werden. Mhm. Wir sind jetzt alles zusammen äh, um die 15 Jahre in der Bundesliga jetzt ist langsam gut, wir sind mit am längsten, ich glaube, Top 6 aller Vereine ähm, am Stück in der Bundesliga. Auch das reicht jetzt mal, wir haben uns etabliert, es haben uns andere Vereine mit ähnlichem Budget und ähnlichen Mitteln vorgemacht, ähm, wie man sich nach oben entwickeln kann. Ich sag mal so, es ist nie der oder diejenige am sexisten, die einfach nur ihre Hausaufgaben macht. Also da muss dann ein bisschen mehr kommen, um ein Sternchen im, im Klassenheftchen zu bekommen. Und Deswegen fände ich es mal cool, als generelle Maßgabe zu sagen, so, wir wollen uns langfristig äh, auf einen einstelligen Tabellenplatz einschwören. Auch wenn das mal bedeutet, dass wir es eine Saison lang nicht schaffen, was ja okay ist.
1: Was mich einfach richtig froh macht, diese Saison, ist, dass wir, obwohl wir vielleicht dachten, wir sehen wieder eine mittelmäßige Saison mit äh, ganz viel Hoch und Tief,
2: Jetzt. Hoch und weit, meinst du? Ja,
1: und, aber dass wir jetzt wirklich an einem Punkt angekommen sind, wo wir im Spiel Verbesserungen sehen ja. und wo wir Schritte nach vorne sehen. Und lange Bälle, du sprichst es an, Jan. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber Robin Zentner hat zwei, äh, zweimal richtig gut gehalten. Und äh, das war auch Verbesserung, was wir von ihm gesehen haben.
2: Äh, ja, Robin, nochmal das Eins-gegen-eins-Verhalten, glaube ich, müssen wir ansprechen. Ähm, er hat da zumindest in dieser Situation seine Herangehensweise geändert, weil sein Eins-gegen-Eins-Verhalten, auch wenn das mal gegen Markus Thiram gut gegangen ist, ist in der Regel nicht gut. Fertig. Das hatten wir jetzt öfter. Ähm, wir haben die Situation mit Fernandes ausgiebig besprochen. War auch so ein Ding. Ähm, und hier hat das viel intelligenter gemacht gegen, gegen Timo Werner. Ist... Ähm, ist nicht durchgelaufen. So weit oder? rausgekommen. Bitte was? Ist nicht durchgelaufen. Er hat früh seine Position gefunden, hat den richtigen Abstand gefunden, hat dadurch... Ähm, sich selbst Zeit gegeben, auch Reaktionszeit, die er dann auch gebraucht hat. Er hat Werner zum Nachdenken gebracht, weil der hatte aus dem Winkel gar nicht mehr so viele Optionen. Der musste dann irgendwann abschließen, weil wenn er zu nah an Robin Zentner rankommt, desto einfacher oder desto größer wird der Torwart. Und äh, durch diesen Abstand hatte er die nötige Reaktionszeit. Und das kann Robin ja von seiner Athletik her unfassbar gut reagieren. Und das hat er einfach absolut stark gelöst. Und ich finde es toll zu sehen, dass er ähm, an seinen Schwächen auch arbeitet.
0: Vollkommen vollkommen richtig. Finde ich gut. Ich ähm, habe die Aktion auch hart gefeiert. <lacht> Und, ja, aber, aber pass mal auf, jetzt, jetzt haben wir über Timo Werner gerade geredet. Wie wenig ist Timo Werner gerade ein äh, Schreckgespenst für Mainz 05? Ist komplett weg, der Status. Der ist nach England gewechselt, der hat den komplett eingebüßt. Seitdem gelingt dem
2: nichts mehr gegen uns. Nada. Da erinnere ich mich jetzt, weil wir vorhin den Einspieler hatten bei Mainz 05 von Thomas Tuchel an den Einspieler von Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Timo, du spielst links. Verstehst du das nicht? Du spielst links. Also das vielleicht nochmal als kleine Anekdote hinten raus. <lacht>
1: so schließt sich der Kreis. Ich glaube, wir 05er werden die ganze Woche freudestrahlend äh, hier durch, auf der Gast sein und uns auf Ostern freuen und auf das Heimspiel gegen Werder Bremen. Ähm, wir sind leider nur teilweise am Start, aber wir drücken die Daumen. Ähm, Bene schüttelt den Kopf, also wir sind alle leider nicht am Start, aber wir drücken vom <lacht> w blog aus ganz heftig die Daumen und hoffen doch, dass wir ein erfolgreiches Osterwochenende zu verbuchen haben.
0: Das ist der Plan. Das ist der Plan.
2: Das, das ist, der ist der Weg. Weg. <lacht> okay. Ey und ey, besser wird's nicht mehr. Freunde, macht es gut. Eine wunderbare Woche und wir hören voneinander. Bis dahin, ciao ciao. Patu. Liebe geht raus.